0: Välkommen till Medan livet pågår. En podd från Karlstads kyrkliga stadsmission.
1: Vi ger en röst åt de som inte brukar få höras. De du går förbi på stan. Vi sätter berättelserna i centrum. Vi låter människorna berätta med egna ord. Vi kommer att beröra många olika teman. Och idag handlar det om familjerelationer.
0: Men först ska vi väl börja med att presentera oss själva igen.
1: Thomas, vem är du? Ja... Jag, är Thomas, heter jag, ja, jag heter Thomas och jag är Ja, Jag jobbar på Karlstad kyrkliga stadsmission som volontär. Vem är du Kajsa?
0: Ja, jag heter ju som sagt då Kajsa, värmlandstös och är också volontär på Karlstad kyrkliga stadsmission sedan ganska många år tillbaka nu. Det här är ett ämne som våra besökare på stadsmissionen har velat att vi ska ta upp det här med familjer och familjerelationer. Och vi har ju träffat två personer, två mm. ganska unga personer som har fått lämna sina föräldrar och familjer av två helt olika anledningar.
2: Mm.
0: Först var det Jennifer som blev familjehemsplacerad på grund av att
1: hon hade missbrukande föräldrar. Ja, och den andra personen, det var en, en kille som heter Jamal som kommer ifrån Afghanistan ursprungligen. Som helt enkelt blev tvingad att lämna sin familj. På grund av sin nationalitet. Men när det kommer till det här med familj och
0: familjerelationer, vad, vad tänker du på Thomas då? Vad kommer upp i ditt huvud?
1: Familj och familjerelationer. Familjen är ju. Den är viktig. Men en familj behöver heller inte vara. Den biologiska eller blodsbanderna. Utan det kan ju faktiskt vara. Nära vänner som en bryr sig väldigt mycket om. Och Ja, men det, det, familj kan vara det kan vara mycket. Ja, för mig har det ju blivit, och det
0: tror jag säkert du kan känna igen i också, att vi som går i en tolvstegsgemenskap, det har ju också blivit en sorts vald familj. Mm. Jag har ju alltid sett mig lite som en udda fågel i min blodsfamilj av olika anledningar. Och inom tolvsteg så har vi ju en samling udda fåglar allihop, ja. skulle jag vilja säga. Ja. Men vi börjar väl med att lyssna på lite röster på stan och så tar vi första intervjun efter det.
1: Absolut. kör vi. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? Då var jag 16 år.
2: Jag var
3: 19, 19 år. 23. 16.
4: Jag har inte flyttat hemifrån än. Jag flyttade hemifrån när jag var 19.
1: Cirka 17. Jag var 25.
4: Eh, gud, vad var jag? Eh, 18 tror jag.
3: 19 kanske? <laughs> 19 år var jag nog. Ja. Jag var
5: nog bara 14 var jag. Så jag flyttade hemifrån.
0: Då säger vi hej till Jennifer. Idag är du här för att vi ska prata om familj och familjerelationer. Mm. Har du lust att börja med att presentera dig kanske och berätta lite om vem du är?
5: Jag heter Jennifer, är 23 år och jag har växt upp med föräldrar som missbrukar.
0: Och det ledde till att du fick lämna dina föräldrar va? Ja. Har du lust att berätta lite om det?
5: Alltså jag har ju varit, sedan jag var liten har jag flyttat runt väldigt mycket. Jag har bott hos pappa, hos min farmor, hos min mamma och sen bodde jag en sommar hos min syster. Men när jag gick i åttan, slut av åttan, början på nian så fick jag... Flyttat till farmor på heltid.
1: Hur kändes det?
5: För mig var det väldigt skönt. Jag fick en fast punkt och en trygghet. Hittar
0: du ett nytt sammanhang där hos farmor?
5: Alltså, ja, men hon har ju alltid funnits där. Så att det var ju inget nytt för mig att vara hos henne. Liksom. Men som sagt, det blev ju en trygghet. Ha någon som en nyckel när man kommer hem.
1: När du, när du fick flytta till farmor. Var det något du saknar då, liksom med, med, om man tänker i förhållande till dina föräldrar?
5: Nej, det blev mycket bättre när jag flyttade till farmor. Okej. Så att eh, klart man saknar sina föräldrar, men de fungerade inte som föräldrar. Så att, ja, då fick det bli farmor.
0: Men hade du någon kontakt med din mamma och pappa under den tiden?
5: Ja, alltså kontakten har ju varierat väldigt mycket. När jag var liten hade jag inte mycket kontakt med mamma. Men sen blev ju pappa... Han, blev ju, han fick ju återfall när jag gick i åttan, nian. Så att han och jag hade inte kontakt under kanske ett år. Men det blev ju bättre med tiden.
0: Men det här att, att du inte fick välja själv att flytta till Farma utan att det, det blev ju en sorts tvång.
5: Alltså jag och nej. Jag pratade ju mycket med SOS när jag var där. Så att de kom ju med förslaget om familjehem. Och jag sa ju ja till det. Så att de frågade ändå mig först. Mm. Och sen var det ju farmor som erbjöd sig att ta emot mig.
2: Okay.
1: Vad gammal var du då?
5: Oj, hur gammal är man i åttan?
1: Ja, då är man 14. va? Mm.
5: Ja, det var väl 14-15 kanske då då.
1: Ja,
0: ah, okej. Okay. Vad innebär familjen för dig?
5: Familjen är ett, en, ett sammanhang. Eller en människa där man känner sig trygg och sen får man väl lite välja sin familj, tänker jag.
0: Det måste ju inte vara blodsfamilj.
5: Nej. Gud, nej.
0: Klarar man sig utan att ha en familj?
5: Nej, det tror jag inte. Man måste nog ha någon typ av familj. Oavsett om det är blodsband eller inte så måste man ha nära människor som betyder mycket.
1: Kan du berätta lite, gärna för hur erfarenheterna har påverkat dig?
5: Mm. Jag en svår fråga. Jag tror så här. att Med tanke på min uppväxt. Så vet jag hur jag inte vill att mina barn ska växa upp. Och jag vet mycket. Som många andra kanske inte vet. Många som kanske missbrukar. Som har familj. Som... Gud, hur ska jag formulera det här? Jag har sett baksidan av det som kan hända missbruk. Medan folk som missbrukar kanske tänker att. Det här är ingen stor grej. Medan jag vet hur det kan bli och vad det kan leda till. Så jag tror att jag har fått mycket förståelse tack vare för min uppväxt. Och att eh, jag tror jag har lärt mig att acceptera mer människor med olika bakgrunder.
0: Så det Men. har inte bara varit en eh, negativ erfarenhet? Nej. Det har lett till något bra också?
5: Mer förståelse för människor.
0: När din pappa tog återfall, mm. det var ju då du blev placerad hos din farmor- vad var det du kunde få oss farmor som du inte kunde få hos dina föräldrar då?
5: Jag tror att med farmor så fick jag en trygghet. Jag fick en stabil vuxen som fanns där och som sagt inte valde drogerna framför mig. Nu vet ju inte jag hur mamma och pappa tänkte. Det är ingenting jag kan gå in på. Men jag tror inte att de valde bort mig medvetet.
0: Skolan Var det skolan som jag märkte att, att du inte mådde bra-
5: Ja, det tror jag. Jag var ju mycket sjuk, vilket jag inte var, utan det var ju mycket oro. Så att skolan ringde ju hem. Och sen hade även pappa blivit stoppad av polisen när vi skulle på sos -möte. Så att då ringde ju polisen till oss
0: Så det var flera instanser som signalerade att det var något som inte stämde?
5: Ja. Och sen hade vi mycket kontakt med dem när jag var liten. Så de visste ju vilka mina föräldrar var, vem jag var. Min bakgrund och sånt.
0: Du nämnde att det var mycket oro, att det var mycket sjuk. Vad, vad var det där oro bestod den av? Vad, vad var du var orolig för?
5: Jag visste ju inte det då. Men det är någonting som jag vet nu. Och det är ju att det var väldigt mycket ångest. Ångest över att inte ha min pappa eller mamma där. Ångest över att de skulle försvinna. Mamma var väldigt mycket frånvarande när jag var liten- och jag var nog ganska rädd för att pappa skulle bli där också. Sen självklart det här att de skulle få skulden för någonting. Och jag visste ju inte att det var fel när jag var liten. Men jag vet ju nu att de valde var ju inte rätt. Speciellt inte när man har barn.
0: Hur kändes det när det här kom till ytan och vad som pågick hemma? Var det jobbigt eller var det också skönt att det var någon utifrån som såg vad som
5: hände? Med pappa så var det väldigt skönt. För jag, jag visste ju inte vad som hände. Jag såg början på det, sen slutade jag prata med honom. Så att det var ju skönt att jag fick veta vad som faktiskt hände. Men med mamma, för hon missbrukade när jag var liten, och då visste ju jag ganska tidigt att det var något som inte stämde vilket jag inte visste med pappa. Så att det, var, det var en lättnad.
0: Hur kändes det för dig då att någon såg dig? Att någon såg att du inte hade det bra?
5: Det var otroligt skönt. Sen, man kan ju få både bra hjälp och dålig hjälp. Det beror ju på hur man är som människa. Men för mig så fick jag väldigt mycket hjälp. Och jag fick hjälp snabbt. Så det var jätteskönt.
0: Vad var det för typ av hjälp du fick?
5: Det var ju främst samtalskontakt på socialen familjecentralen tror jag det heter. Både jag, mamma och pappa pratade. De pratar med mamma och pappa och de pratade med mig. Och sen när det kom på tal med familjehem så var det ju mycket med farmor också. Så att det var ju den delen jag fick hjälp med. Att hitta någonstans att bo. Där jag ville bo.
1: Hur kändes det att få reda på att pappa också hade ett missbruk?
5: Om jag säger så här att redan från när jag var väldigt liten så var pappa väldigt anti. Att jag skulle träffa mamma på grund av hennes missbruk. Han ville inte att jag skulle se det eller att jag skulle växa upp med det. Så att när han sedan väljer samma väg som henne så blev jag... Jag blev inte arg, men jag blev besviken. Det är Tank, det, det, det värsta som finns. Men det, ja, jag blev väldigt besviken och ledsen.
1: Mm. Vilken roll spelar dina föräldrar för dig idag, Jennifer?
5: Min pappa betyder otroligt mycket. Han, jag är ju ingen körkort och bil, så att han är lite av min privatschaufför. <laughs> så han följer med mig och veckohandlar och jag brukar också dita sig på och sover över. Och han och hans flickvän kommer nu till mig och dricker kaffe. och ja. ah. Så att vi har fått en väldigt fin relation. Okay. Okay. Tank, med tanke på allt som har varit så ah. Ah. har vi ändå hittat, hittat ett sätt att fungera på. Mm.
1: Skönt.
0: Hur hittade du och din pappa tillbaka till varandra?
5: Det var nog mycket tack vare farmor. Farmor och han hade ju kontakt. Men jag pratade inte alls mycket med honom. Sen var det ju så att han kom ju till Losseland. Men det var ju alltid på mina villkor. Och farmor satt ju alltid med mig först. Om han ville sova där och jag sa nej, sa du nej, du får åka hem. Om han kom och jag inte ville sa nej, du får åka hem för Jennifer är obekväm. Så att det är ju mycket tack vare farmor. Och det här är ju ingenting som hände liksom på en dag utan det var ju liksom kanske... Få år i alla fall. Okay. Något sånt. Ja. Så det tar ju tid. Men det var ju värt
0: det. Är du i kontakt med mamma idag då?
5: Ja, mamma har ju ingen mobil nu så att, nu är det inte så bra. Men ja, vi pratar väl någon gång i veckan. Ja.
1: Hur tänker du med en egen familj? Och känner din för det?
5: Alltså jag vill ju ha barn nu. Men <laughs> <Okay>. <laughs> äh, jag vet ju hur jag inte vill att mina barn ska växa upp. Och jag tänker göra allt jag kan för att ge dem den barndomen jag önskar att jag hade. Mm. Sen får vi se hur det går. Men jag, jag har en känsla av att det kommer gå väldigt bra.
0: Vad behöver du göra för att göra det då? För att kunna ge dem det?
5: Jag behöver en utbildning och ett bra jobb.
1: Det räcker inte med ett jobb alltså. Det ska vara ett bra jobb. Ja, ja.
5: måste kunna skämma bort dem.
0: <laughs> ja. Ja. Vad är det du vill ge dina barn då som inte du fick?
5: En trygghet, eh, stabilitet och en plats där man kan växa upp utan att behöva vara orolig om föräldrarna kommer att vara där när man kommer hem från skolan.
0: Är det något, eh, är något dina föräldrar har lärt dig som du har tagit med dig?
5: Ja, alltså de har ju lärt mig jättemycket saker. Men eh, jag tror framförallt att man inte ska vara så snabb på att döma folk. Alla har en
1: historia. Mm. Är det något du skulle vilja checka med till våra lyssnare, Jennifer? Oavsett om det är barn eller om det är till föräldrar. Eller som en hel familj. Några tips eller någon tanke bara?
5: Alltså, om man växer upp med missbrukande föräldrar. Om man nu är ett barn då och lyssnar på det här. Så mm. ska man veta att man är inte ensam. Mm. Och att det är okej okay att prata om det. Och att det finns hjälp att få. Men om någon familj lyssnar så tar hand om varandra. Visa kärlek och så. För att det kan, mycket kan förändras- och det kan gå snabbt.
1: Då säger jag stort tack till dig Jennifer. Tack. För att du kom och till oss och ville prata om familjerelationer- och dela med dig av din berättelse.
5: Tack så mycket. Tack. tack. tack.
4: Barnkonventionen är en internationell överenskommelse- som också är svensk lag- den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är
3: födda fria och att alla barn ska ha lika värde. Som barn räknas man till den dagen som man fyller 18 år. Alla barn ska
4: minst en vårdnad, vårdnadshavare. Oftast är samma person som föräldern, men inte alltid ordnas har ansvar för barnet och att ska se till att barnet har det bra. Av Sverige cirka 10 miljoner invånare är knappt en fjärdedel, 2,4 miljoner barn. Barn kan omhändertas med tvång av två skäl på grund av brister i hemmiljön eller på grund av barnets eget beteende. Statistik från 2019 visar mer än 30 000 barn omhändertogs under minst ett dygn. Vanligast är att barnet placeras i familjehem. 70 av alla
3: omhändertagna barn är pojkar och 30 är flickor. Andelen tvång som händer tagna barn ökar.
0: Ja, då har vi lyssnat på intervjun med Jennifer. Och jag blev väldigt
1: berörd av den. Det är viktigt med familjen.
0: Jag vet inte vad du känner Thomas. Jag antar att du håller
1: med. Ja, definitivt. Det, det, det här berörde verkligen i hjärtat. Det, det måste jag säga. Så, men, men det känns ju ändå tryckt. Och, och, och höra att hon fick rätt
0: hjälp. Ja, och jag tycker det var väldigt hoppfullt också att eh, det
1: visar på att det går skulle reparera relationer som varit ganska trasiga. Ja, och med tanke på att de faktiskt är jättesugen på att skaffa egen familj så uppenbarligen så, så går det att reparera.
0: Ja, det fanns en, eller finns en livsstadie ungefär som var. Den var härlig att höra, tyckte jag. Absolut.
1: absolut. Um,
0: men då går vi väl på att lyssna på nästa intervjun då, den med Jamal.
1: Det tycker jag att vi gör. Välkommen säger jag nu till Jamal. Idag pratar vi om familjerelationer. Välkommen Jamal. Tack så mycket. Tack. Skulle du kunna presentera dig för våra lyssnare och berätta vem du är?
6: Ja, jag Jamal heter jag och fyller 23 snart är född i, Af i Iran, men föräldrarna är från Afghanistan. Och äh, jag har bott här i Sverige nästan i sex år. Jaha. Snabbt blir det sex år. Och sen äh, började jag jobba, klarade skolan så har äh, vanliga vardagar nu. Du
0: kommer att säga att du fick äh, lämna Iran och Afghanistan.
6: Eh, så var det att jag var tvungen att liksom försörja familjen och sen eh, när man är, föräldrarna är från Afghanistan i Iran, då får man inte eh, någon upphåll till där i Iran och då jag blev tagen av polisen jag hade bara två val som ja, gav mig bara två val att åka tillbaka till Afghanistan som jag hade ingen och jag har aldrig varit där och sen eh, andra alternativet var att åka till Syrien och kriga men när jag frågade mamman då, hon var, ta dig någonstans, du kan nog väl leva. Och det var inte mitt val att lämna landet. Hur, gam Hur gammal var du när det här hände? Nästan mellan 16 och 17, något sånt.
0: Hur kändes det? Att tvingas lämna sin familj och sitt land? Och...
6: Nej, det känns som... Ja, man, har, man vet inte vad kommer att hända i framtiden. Man, bara försöker, man försöker bara ta sig till dagen efter. Man bara väntar på en, någonting som ska hända. Man vet ingenting. Alltså man bara tar sig någonstans. Man vet inte var man ska komma. Man har ingen plan för framtiden. Man vet inte vad kommer att hända. Man kan inte komma tillbaka till sin vanliga liv heller. Det känns som att man är helt lös i luften. Man är inte fast någonstans. Vintern kan ta dig var som helst. Mm, det låter ju fruktansvärt jobbigt. Och
0: vad hände sen då? Hur, um, hur tog du dig till Sverige?
6: Nej, det, när jag kom hit då var det, jag tror det var krig i Syrien. Så det var många som åkte i gränsen. Så jag hade aldrig varit ens utanför det staden jag var född i. Och sen när jag lämnade landet, jag bara följde efter folk. Och sen när jag, jag bara kom till Tyskland med en vän. Efter uh, många gränser, vi bara kom och fortsatte med folk. Jag visste inte var ska jag ta mig. Sen när jag var i Tyskland, jag kommer ihåg, uh, det var Hamburg. Där uh, på en man stod där med en skilt som stod uh, Välkommen till Sverige. Eller Välkommen till Syden. Så stod det. Sen jag var följde efter honom. Vi såg igen. Uh, i sovrum var det sen dagen efter de köpte biljett åt oss och vi kom jag till Sverige. Innan dess, jag hade aldrig hört talas om Sverige. Om jag ska vara ärlig. <laughs>
0: <laughs> yeah. Vad hände sen då när du kom hit?
6: Ja, ah, ett tag. Eh, först kom jag till ett boende, det var en fotbollshall. Jag var där med många andra som var i min ålder nästan. Jag var där ett tag sedan de sa... Jag, måste, jag fick göra fingrar av Jag flyttade till Karlsson efter typ tre månader. Och då förstod jag när jag var på boende bara stigen där. Det enda mål jag hade var bara att gå i skolan och göra det vanliga livet som alla andra gör. Jag försökte bara kunna ha ett mål även om jag hade inte planerat innan dess. Jag kollade bara framåt hur det kommer bli efter några år när jag är här. Saknar du någonting ifrån? Saknar du dina föräldrar? De dagarna jag var på Barasien... Eh, jag hade faktiskt ibland mördrömmar. Jag saknade min familj samtidigt. Jag kunde inte ens tänka mig att åka tillbaka. Ibland jag hade mördrömmar så att... Eh, jag var i Iran och sen min mamma bara... Hon var ba, vad gör du här? Var du inte där i Sverige? Varför kom du tillbaka? Vet du vet inte vad kommer hända här när du är här. De kommer skicka dig tillbaka igen. Mm. Och sen så var det jag gick upp Ibland jag trodde jag att min mamma efter ett år så här. Jag trodde att min mamma var bara ett dröm. Hon var inte i verkligheten. Så saknade jag dem. Har du, har du hittat något nytt sammanhang här idag i, i, i Sverige? Ja, det är så att uh, jag... Jag fick faktiskt ett ny familj här. De närmaste mina vänner vi omgås med varje dag, alltså ibland jag säger vänner är närmare en familj på något sätt för att familjen man väljer inte sig själv utan men vänner man väljer själv av hjärtat. Jag bor med familjen och med en kvinna som hon är också som min familj och min vän. Då som. För att, eh, nu känns det som att jag har någon, en familj. När jag var på bara efter skolan, alla åkte hem, de hade någonstans att gå. Jag visste inte vad fan ska jag ta mig till. Det var liksom. Ja, jag måste bara igen till mitt rum och vara helt själv, och göra samma sak som jag gjorde varje dag.
0: Mm. Mm. Antar att den här nya familjen
6: berättar om att bli väldigt viktig för dig. Ja alltså. Min mamma brukade säga att de som hjälper dig bara lite grann, de ska du aldrig glömma bort. De som de som är vid din sida i svårigheter, de ska man behålla. Och sen de dagarna jag var hemlös och hade massa problem. Jag, var liksom, jag fick bo i ett källare bara två dagar under helgen, lördag och söndag. Och sen precis på söndag kväll jag tog min väska och var på gatan igen. Liksom, jag var vaken på kvällarna för det var kallt och sov i skolan. Min lärare visste att jag, jag har inget sälsobok. Det var då jag träffade den där kvinnan som hjälpte mig med massa olika saker. Mm. Att jag är här nu och frisk och jobbar, det är på grund av henne. Annars hade jag inte kunnat klara mig.
0: Har du nått någon kontakt med dina föräldrar idag? Dina föräldrar i Iran?
6: Min mamma och pappa var skilda eh, sedan jag var fem, sex år. Och pappan dog faktiskt för några år sedan. Jag hade ingen kontakt med honom och jag, även jag saknade inte honom för han var inte i våra liv. Eh, jag har aldrig känt eh, hur det känns att ha pappa faktiskt. Därför jag kan inte tänka mig att bli pappa. Men eh, mamman har jag kontakt nästan varje dag. Det är så här för mig att om jag så här, tänk bara hela världen är utmärkt och det finns bara ett ljus för dig som lyser. Och det där ljuset är mamma, så tycker jag. Därför är jag i kontakt med henne och jag mig bra av att prata med, med henne. Så länge hon lever, man måste ta hand om. Hur känns det att din mamma är så långt borta? Ja, det är en av mina planer att uh, alltså jag, jag hjälpte mamma för att de, de kunde inte bo där nere i Iran. Jag hjälpte dem som de är nu i Tyskland. Mm. Men uh, jag har planerat att någon gång ska jag dit och bo hos min mamma. Har ni kunnat
0: träffas någon gång sedan du flydde från Iran?
6: Ja, jag träffade henne för två månader sedan. Faktiskt. Innan jag fick börja på mitt nya jobb. Jag Positiv energi där vi åkte dit. Det var roligast jag kunde göra.
0: Hur viktigt är att ha en familj för dig? Även om det nu är en, när du är i Sverige, en, en vald familj man ska säga. Är det med sig utan att ha en familj överhuvudtaget? Eller är det viktigt?
6: Kärlek man behöver ha i livet. Jag kände ibland när jag var långt ifrån familjen innan jag träffade hon där kvinnan. Det kändes för mig att jag var deprimerad på något sätt och jag tiggat kärlek av tjejer på något sätt. Det var en kej som var verkligen dum hos mig men jag behövde ha en person i mitt liv. När jag hade ingen kontakt med familjen, mamma var sjuk, mina systrar krånglade med deras liv och det var liksom ingen brydde sig om mig. Det var bara hon där tjejen som jag var i kontakt med. Hon var hos hur mycket elak som helst. Men jag kunde inte sluta med henne. Bara för att så här är det när man har en familj. Man behöver ingen kärlek av någon annan. Man bryr sig inte om någon annan. Mm. Så länge man har familjen. Och har först det kärlek man ska ha. Det är som när man är barn. När man är liksom innan. När man, ja, man innan fyller tio år då måste man ha tillräckligt mycket kontakt med sin mamma. Man måste få det där kärleken av mamma. Egentligen man måste ha det hela livet men den tiden är viktigast. Annars när man växer, så här känns det, känns det för mig. När man växer då märker man att man har inte fått nog när hon, när hon varit liten liksom. Då börjar kännas massa konstiga känslor i huvudet. De snurrar runt så här. Det är lite svårt att folk klarar, men...
0: Ja, men Jag tror jag förstår vad du menar. just det Att det blir viktigt kanske då, att söka bekräftelse från andra håll istället. Som du nämnde med den här tjejen. Exakt. Mm. Exakt. Jag hörde ju att du nämnde här i förbifarten att du själv inte vill bli pappa. Är det något du vill berätta mer om?
6: Ja, det är faktiskt. Eh, vissa tänker inte på det att när man får ett barn då barnet ska leva i 60, 70, 80 år. Och det händer massa, massa saker i livet. Och eh, på något sätt, jag är inte deprimerat men det är en tanke. Livet är faktiskt värdelöst. När man har själv inte haft någon pappa då vet man inte hur en bra pappa är jag vill inte liksom mitt barn ska komma i den här världen ha svårt och liksom säga det ska hända samma saker som det har hänt för mig liksom jag vill inte bli så jag vet inte hur länge jag lever om barnet kommer jag fått ett barn sen efter några år jag dör eller det händer någonting annat om jag kommer inte överens med frun och så här jag vill faktiskt inte ha även om från kanske jag har så kanske jag tänker på någon adopterad barn så att det är inte mitt barn och hjälper någon annan på något sätt också som jag fick hjälp någon som har ingen familj Har du något
0: som dina föräldrar har lärt dig som du har tagit med dig i livet? Din mamma till exempel
6: Ja, min mamma det min mamma sa brukade säga var att det är bara ett ordspråk man säger så det är lite läskigt, men så här säger man. Om familjen äter köttet, då slänger de inte bort benet. Det betyder att i alla fall de kommer behålla dig. De kommer vara med dig oavsett vart du är, vad du är, hur du är. De kommer aldrig slänga bort dig. Man kan byta tjej, man kan byta sina vänner, man kan byta vad som helst. Men familjen, man kan inte byta. Det är som ursprungligen var man är född i. Jag kan inte byta liksom... Jag kan inte byta mamma och köpa en ny mamma. Eller? Mm. Hur ser
0: din situation ut här i Sverige nu? Har du uppehållstillstånd nu?
6: Ja, det fick jag. Jag jobbar. Ska bli förlängning på poltillstånd, förhoppningsvis. Om Migrationsverket tittar inte på något nytt, då får jag. <laughs>
0: <laughs> då håller vi tummarna för att de inte gör.
6: Mm. Ja, gör med.
1: Mm. Jamal, vi brukar. Fråga personen vi intervjuar om den vill skicka med något tips eller något visdomsord till, till de som lyssnar på podden. Har du någonting du skulle vilja säga till lyssnarna att de tänker på eller tar med sig?
6: Så här är det. Um, I de mörkaste nätterna det finns, ni har hört säkert, i mörkaste det finns en uh, ljusdag efter alla, alla jobbiga dagar kommer gå över. Och eh, alla vänner, alla människor är bara i en kort... De är planerade, alla människor är planerade. De är i en tid av ditt liv. Men familjen kommer vara med dig hela vägen. Vissa personer kommer i ditt liv bara i ett år, två år. Sen försvinner de. Eller någon tjej eller någon kompis. Någon arbetskamrat chef, sånt här. Det är bara en viss Familjen kommer vara med dig hela livet. Och det jag sa med marker och så. Alla tråkiga dagar kommer gå över precis som man ser på filmerna. I slutet av historien kommer gå bra om man tänker så. Mm. Det är bara att tänka positivt. Då kommer det hända det man vill. som Det jag ska berätta är faktiskt intressant för mig själv också. Att när jag var liten jag blev jag väldigt uh, störd av iranska ungdomar. De kallade... Oss, alltså jag var en afghan och är en afghan, men de använde det här afghans ordet som en svärord. De mm. kallade, de kallade inte mitt namn utan de sa afghani Även i skolan, det var väldigt jobbigt att vara i skolan fast jag var väldigt en liten unge liksom. Och sen, när jag var typ 10-11 år gammal så ville jag ta cykeln och bara ta mig ur landet med cykel. Mm. Jag hade köpt en karta för staden, en karta för landet och en karta för hela världen för att cykla hela vägen. Jag hade tänkt mig att jag måste ta mig ut ur det här landet någon gång i mitt liv. Jag hade tänkt så, men jag hade inte bestämt mig när. Mm. Det hade fastnat i huvudet. Och den tiden jag blev tvungen att lämna landet, jag blev tvungen. Jag hade inget liksom, bestämt planering för att åka. Och eh, jag hade tänkt mig att bli den som bygger sitt eget hus. Jag hade tänkt mig vara den personen som lever i fritt, och jag hade tänkt mig att vara någonstans där jag är långt ifrån alla och alla någon gång. Jag hade tänkt på en sån sak. Jag visste inte att det kommer hända exakt som jag hade tänkt på. Det är de sakerna man tänker på Även om det är väldigt små Om man tänker varje dag på dem Då kommer att hända När som helst i ditt liv Det är bara att vilja någonting Då kommer det att bli Som exakt du har självtänkt Om mm. ni förstår vad jag menade mm. ja, Det är de två sakerna Att ha ett mål Det spelar ingen roll om det är liten eller stort Och behålla familjen vid sida För att alla kommer Försvinna ur ditt liv men familjen kommer att vara, vara kvar. Ja, man ska inte glömma bort dem. just mamma För att eh, mamma bryr sig om barnet mycket mer än sig själv.
0: Jättetack för att du har velat komma hit och berätta din jättestarka historia. Jag tror både Thomas och jag är väldigt berörda här efter att ha på dig.
1: Äh, absolut. Det är, jag tårar ögonen hela tiden här när och det är inte sorgsnitt att höra, utan det, det är fint att höra. En ganska tragisk historia men ändå fin historia. Så
6: tack så mycket. Varsågod, tack att ni bjöd mig, bjöd mig in. Jag fick sitta här och säga vad jag hade i Tack. Tack så tack. mycket.
1: Vad är det viktigaste som dina föräldrar har lärt dig?
3: Svår fråga. Vad ja. som är rätt och fel?
1: Ja, bra utbildning och sköta sin ekonomi.
0: Att vara ödmjuk. Ja, precis. vara ödmjuk mot andra <laughs> människor. Bli behandlad som man själv vill bli behandlad.
3: <laughs> det är många saker, men en av dem är väl att spara pengar.
4: Det skulle också där, såhär, vara sparsam, ja. tänk på ekonomin när du slår hemifrån. Liksom. Och sen om man tar hand om sig själva, och liksom bli självständig. Vad mycket mm. man lärde sig också utifrån det, tyckte jag.
1: Jag tror det är eh, ärlighet och värderingar faktiskt. Behandla alla lika, oavsett vart de kommer ifrån, ursprung, sexuell läggning. eller. Ja. Ärlighet. Speciellt min
0: mamma. Det, alltså, det var jätteviktigt för henne. Oavsett vad du jobbar med i framtiden, vad du gör, så ska du vara ärlig. Även om det inte gynnar dig så kommer det gynna dig i längden.
6: Och det har uh,
0: faktiskt gynnat mig i längden hittills. Oj, ja det här borde man ju kunna svara på direkt tänker jag. Men, eh, nej, men att vara liksom schysst och snäll och, och så tänka på andra.
5: Ja. Oj, oj, oj. Det behöver jag ju tänka tror jag ett tag.
4: Ja, gemenskap att familjen är viktig. För det var det för oss mycket. Tänka på varandra. Ta hand om varandra.
0: Ja, Thomas, gick en kille. Det var som en käftsmäll att lyssna på den intervjun tycker jag.
1: Ja, den här satt sig rakt i hjärtat. Och, och, och tryckte ut tårar ur ögonen.
0: Ja, det, ja, jag tror vi alla blev väldigt berörda som var med när vi gjorde den här. och Verkligen unge kille fast med en åldrad själ som har fått vara med om alldeles
1: för mycket sina unga år till trots. Liksom, tycker jag. Helt klart. helt klart. Uh, men jag ser ju också här att det här är ju ytterligare ett bevis på att familjen behöver inte bara vara blodspandet. Utan det, det man tar till sig i hjärtat kan bli en familj för en. Så man skapar nytt. Liksom.
0: Ja, vi, vi är väldigt anpassningsbara vid människor. Definitivt. Men det var också väldigt härligt att höra att han fortfarande har så tät kontakt med sin biologiska mamma och sin familj som, som inte är här i Sverige. Ja, den,
1: den var riktigt glädjande faktiskt.
3: Ett barn ärver gener från sina biologiska föräldrar. Detta påverkar utseende men också egenskaper och i slutändan beteende. Men barnet påverkas också av sin uppväxtmiljö. –på ett sätt som kan följa med till vuxenlivet. Anknytning är väldigt viktigt för barn. Barnet är progr programmerat att knyta an till den omvårdnadsperson– –som finns till hands och som samspelar med barnet. Att genomgå många långvariga separationer från sina om omvårdsperson– –påverkar barnet, även såna sån som skola– kamratrelationer och temperament har stor betydelse för barnets utveckling. Med rätt stöd kan en människa hitta nya anknytningsmönster och utvecklas under hela livet. Att skiljas från sina föräldrar är uppslitande för barn och unga. och Att tvingas fly och komma till ett förändrande land utan trygga vuxna är en stor psykisk påfrestning. De flesta ensamkommande unga har inte valt själva att lämna sina familjer utan beslutet har fattats av sina föräldrar eller släktingar. Chocken att tvingas lämna kombinationen med livshotande risker under flykten skapat stress och trauma både före och under flykten. Många ensamkommande barn och unga i Sverige har väntat i över sex år på att få besked om att de ska stanna eller inte.
1: Vem ska du fira jul med i år?
3: Min familj. Familjen och sambons familj.
1: Min sambo.
3: Min familj och förhoppningsvis min mormor och far också.
1: Jag vet inte. Julen ska firas med
0: min fru och mina två små fantastiska barn. Som vi gör varje år då. Och sen är ju nere och köra.
1: Min familj.
3: Jag firar jul med mitt barn och min kille
5: och hans sida av familjen. Mm. Min familj? Ja, jag ska fira med min familj. Det är min man och mina barn och barnbarn.
1: Ja, Thomas, vad ska du göra i jul? Till jul? Ja, jag ska fira med min mamma faktiskt och, och, och en av mina systrar. Och sen så ska jag och min sambo åka upp till hennes familj i Dalarna och fira där Och själv då Kajsa Ja det blir ju firande med familj för mig också Men sen ska
0: jag även volontära på stadsmissionen statsmissionen kommer att ha öppet både julafton, jurdagen och annan dag Så jag ska vara där på annan dag. och det blir lite Annorlunda, men jag tror att det kommer bli himla bra.
2: Mm. Det mm.
0: brukar vara roligt att vara volontär på högtiderna. Jag har varit det
1: på tidigare högtider också. Mm. På tal om roligt, ja julen är ju mycket, handlar ju mycket om familj och, och så. Men det är ju faktiskt som så att julen är ju inte bara bra för alla. Utan det, det är ju en tid där det händer mycket tragiska saker. Samtidigt som det är glädjande mm. och, och det kan vara tänkvärt. Mm. Ja, och det...
0: Jag tycker hela det här avsnittet vi har gjort nu om familjerelationer har varit väldigt tänkvärt. Jag vet att det har varit väldigt känslosamt både för dig och mig. Mm. Det har varit nog ett av de tuffaste avsnitten vi har jobbat med.
1: Ja, definitivt. Det, det, jag känner att tårarna är på väg så fort vi går in på det här. Det, mm. det är känsligt. Men
0: vi kommer ju tillbaka nu nästa år.
1: Ja, vi tar ju faktiskt julledigt. Ja, och då ska vi prata om missbruk i det avsnittet. Det kan bli väldigt intressant det också. Men då, till dess så önskar vi god jul och gott nytt år. Ja, jag säger så här till alla er som lyssnar. God jul, gott nytt år. Och Kajsa och vår tekniker Louise. God jul och gott nytt år. Och vi kommer faktiskt den här gången avsluta med en
0: sån. Istället för en dikt. Och det är ju faktiskt vår egen ljudtekniker Louise som har skrivit en sång som vi ska höra henne sjunga nu.
1: Ja. Hej då! Hej då!
2: Vita flingor Sing